0: ¿Cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el séptimo episodio de la segunda temporada de este podcast. Y no sé por qué menciono eso en todos los episodios, porque ustedes, digamos, están viendo en la pantalla de su celular qué episodio es.
1: ¿Cómo estás? Bien, contenta. Séptimo episodio, el número 7 es mi número favorito, por si no lo sabían. Sí, casi llegando al final de esta segunda temporada. No me digas
0: eso, me pongo a llorar. Este año 2019... Hicimos dos temporadas. Éramos nadie al principio de año y ahora seguimos siendo nadie. Exactamente. Esta temporada va a tener 10 episodios y seguramente el último episodio, eh, hagan las cuentas, eh, saliendo los episodios cada 15 días, va a salir primeros días de enero. Algún jueves de enero por ahí que todavía no, no hice la cuenta exactamente. Y bueno, en el próximo episodio, en el episodio 8, vamos a tener la asesina que salió ganadora... En nuestro grupo privado de Facebook, que salió votada por nuestros oyentes en realidad, ellos propusieron una serie de asesinos y después nosotras seleccionamos y ellos votaron. Bueno, vamos a hablar de Juana Barraza, una asesina mexicana, la segunda asesina mexicana que va a tener este podcast. Eh, una asesina que tiene un sobrenombre muy, muy tranquilo, que es La Mata a Viejitas. Me imagino que matará viejitas.
1: No, <risa> no. Esta es la asesina que ustedes eligieron, los oyentes.
0: Sí, 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 sí.
1: El pueblo la eligió. Sí, la democracia, qué linda
0: que es la democracia, ¿no? Bueno, este domingo que pasó, otra vez un comentario temporal que a nadie le importa en este podcast porque es atemporal,
1: tuvimos el live. Hicimos nuestro primer live en YouTube. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Yo, la verdad, la pasé bien. Me divertí mucho. Contestamos las preguntas que nos hicieron otros oyentes, tanto en vivo como aquellas preguntas que habían enviado previamente. Y yo me sentí cómoda enfrente de la cámara. Y la verdad que se unió muchísima gente. Me, me puso muy contenta. Sí, y después,
0: y después la gente lo, lo fue a escuchar, lo fue a ver.
1: Nada, está en YouTube,
0: por si lo quieren ir a ver. Y gracias a toda la gente que nos deja comentarios son muy amorosos realmente. Eh, no refleja lo que somos acá.
1: Hoy les quiero decir que estamos grabando este podcast desde Comodoro Rivadavia. Que por si no sabían, Comodoro Rivadavia es la ciudad más ventosa que tiene este hermoso país.
0: Eh, en realidad seguimos en Capital Federal, pero vivimos en un quinto piso, el edificio está solo y cuando sopla un viento parece que estuviéramos viviendo en Comodoro Rivadavia. Así que, eh, disculpas. No, eh, si hay
1: muchas corrientes de viento, sepan entender.
0: Sí, eh, yo dije, bueno, no grabamos, pero no me podía dar el lujo de no grabar porque después se me hace una bola de nieve y no llego a hacer nada, entonces había que grabar hoy. Sí o oh, sí. Bueno, quiero hacer una aclaración que me hizo una oyente, una aclaración muy atinada, una oyente que estudia eh, criminalística Luli se llama nuestra gente. Luli Segura. Le mandamos un besito a Luli. Hola Luli, ¿cómo estás? Nos hizo una aclaración muy interesante para la temática de este podcast, ¿no?
1: La diferencia entre criminalística
0: y criminología.
1: Pregúntame si conozco la diferencia. ¿Conoces la diferencia?
0: No. Bueno. Bueno, acá Luli nos, nos dice, bueno, che, la criminalística es el estudio... Físico y científico, o sea, las evidencias e indicios físicos del lugar del hecho, o sea, el qué, quién, cuándo y dónde, ¿no? Y usa diferentes métodos científicos y tiene muchas ramas, como, como ser, por ejemplo, la papiloscopía, o sea, las el estudio de las huellas digitales, la balística, la accidentología vial, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, o sea, la criminalística sería si es ahí. Sí,
1: la ciencia con todas sus metodologías
0: claro. y sus procesos. Ahora, ¿no? la
1: criminología,
0: criminología es la parte psicológica. Es el porqué del crimen, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese crimen? ¿Por qué con ese arma? ¿Por qué sigue el mismo, pa el mismo patrón de víctimas? ¿no? Y acá ella nos hace la aclaración. En este caso vendría a ser la serie Criminal Minds. Yo no la vi Criminal Minds, pero evidentemente tiene que algo que ver con esto.
1: Claro, o sea, CSI, criminalística. Criminal Minds, criminología. Claro, una... Ahora, una sí. Igual en CSI tienen algo de criminología, porque a veces se toman el atrevimiento de explicar el por qué el asesino comete esos crímenes. Pero es verdad que no es el foco de la serie.
0: Esta aclaración, la celulia en base al episodio 5, al de Francisca Rojas eh, sobre lo de Bucetich... Que ahí, sí, yo, yo dije, criminalística, criminología... Bueno, esta aclaración me pareció muy, muy interesante para desasnarnos un poco. Entonces, quedamos. La criminalística estudia lo científico del hecho. Y la criminología estudia lo psicológico. ¿Ok? Y hecha esta aclaración podemos ir lentamente acercándonos a lo que sería el episodio del día de hoy, al asesino del día de hoy. Me vengo tomando en esta temporada unas atribuciones muy locas. Si me escuchas en el primer episodio lo que yo tenía pensado hacer y lo que voy a hacer ahora no tiene un carajo que ver, pero bueno, la, la ángeles del pasado va a estar equivocada. El asesino del día de hoy no es argentino, sino que es norteamericano. ¿Un yanqui. Sí, es norteamericano, la víctima es canadiense, pero vivió prácticamente mucho tiempo en Estados Unidos. Pero hay una particularidad. Este asesinato tiene algo que ver con la música clásica. Vengo de una, venimos de una venimos de episodios musicales, ¿no? el episodio pasado Mucho Fito Páez. En este vamos a ir hacia la rama clásica de la música. Porque nuestra
1: víctima del día de hoy era
0: violinista.
1: Creo que todos lo saben, pero María es violinista. Era. Es violinista. María estudió muchísimos años para ser violinista. Bueno, y
0: ahora estoy haciendo un podcast.
1: <risa> pero está bueno que lo cuentes. Sí, sí. Por eso... Me gustó
0: traer este caso porque es básicamente la única temática de la que tengo derecho a hablar, ¿no? La música. Y la música académica, sobre todo.
1: ¿De la cual te sentís eh, que tenés el derecho a hablar?
0: Claro, claro. Tengo un,
1: un gramo de autoridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo estudiaste música? Y más de 10 años. Más.
0: más poco, ¿En el más. conservatorio? Sí, sí, en el conservatorio. Todos esos antros.
1: Antros donde la música popular es diabólica. ¿Y a cuántas orquestas perteneciste? En toda tu vida. En toda, toda mi vida,
0: deja de pensar. Eh, participé en cinco orquestas en, a lo largo de mi vida. En algunas estuve más tiempo que otras. Has llegado a performar
1: ante estrellas.
0: Sí, sí, sí. Y, y puedo decir que, que me di el lujo de tocar gran parte del repertorio orquestal. Eh, algunas obras muy conocidas, o sea me he dado el lujo de, de tocar casi todos los greatest hits de la música y también me he dado el lujo de tocar obras que no son tan conocidas pero que, que merecen igual un gran reconocimiento porque son
1: obras magistrales de la música, ¿no? Y déjame decirte, yo he ido a muchísimos conciertos de María y también has tocado muchas pedorradas.
0: <ríe> y bueno, sí, pero eso es un poco la vida del músico. Sobre todo, sobre todo, cuando... No sos vos el que elegís el repertorio, ¿no? Que en Cuando... general vos no lo elegís. Claro, a, a menos que formes un cuarteto de cuerdas o, 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 un, o un dúo violín piano o algo más reducido, o sea, música de cámara. Eh, ahora voy a, voy a explicar un, mínimamente lo que es música de cámara, pero si no, el repertorio lo elige básicamente el director o, o, o la estructura que está arriba de la orquesta, digamos, eh, en cuanto a lo
1: cultural, Claro. Yo aprendí muchísimo en tus conciertos. O sea, aprendí obviamente de música clásica, aprendí de la música que no me gusta y aprendí de la música que sí me gusta. Así que para mí ha sido sí, yo lo, un aprendizaje eh, increíble.
0: Sí, sí. Yo lo, que, yo lo, yo también aprendí mucho porque pasa algo cuando uno se prepara para un concierto que es básicamente uno tiene que... Voy a decir una palabra tan snob. Empaparse de la obra en muchos sentidos. Primero está el estudio técnico de la obra, no tenerla en dedos, que es algo que solemos decir los músicos. Tenerla en dedos es, bueno, tener las notas, poder tocarla las notas. Después, por supuesto, está la parte interpretativa. Y cuando uno toca en una orquesta, la interpretación básicamente no depende de uno, sino que uno se tiene que alinear a los pedidos de otro, que es básicamente el director. Por supuesto que uno le pone su propia cuota... Pero el, el director a veces... Eh, a veces no, el director pide determinadas cosas para la obra y uno las tiene que seguir porque si no, andate de la orquesta.
1: A mí lo que me llama la atención de eso es que, oh, bueno, obviamente cada director tiene su interpretación y uno como músico puede llegar a tener otra interpretación. Entonces de golpe uno dice, para mí esta obra es más rápida y el director la toca más lenta. Y es un embole, ¿o no? Como músico, porque estás como... Te estás amoldando los, a los deseos del otro pero para vos en tu corazón la obra suena distinta. Sí,
0: sí, pero, pero bueno, es parte de, de, de tocar en un grupo. Eh, los tamaños de las orquestas varían también de acuerdo a la obra que se interprete, ¿no? Por ejemplo, tocar Vivaldi, no se toca Vivaldi con una orquesta de 90 personas como hacía Von Karajan, que es un director muy famoso, un director alemán, sino que Vivaldi se toca en, en, en orquestas más reducidas. ¿Por qué? Y porque Vivaldi es barroco. En el barroco, las orquestas no eran tan grandes, los instrumentos eran otros eh, y el sonido era mucho más, mucho más pequeño. En cambio, Mahler o, o ya Beethoven se tocan con orquestas más grandes y eso también depende de la interpretación. Pero a veces también pasa que, que uno consume música. Por ejemplo, consumís determinada interpretación de la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Cuál es la quinta sinfonía de Beethoven? Esa pa, 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 pa. es la quinta sinfonía de Beethoven. ¿no? Venías escuchando la versión de... No sé, por decir una cosa, Barenboim. Y, y te encanta la versión de Barenboim, y venís escuchándole la de Barenboim, venís en el colectivo escuchando la versión de Barenboim. Y nada, sos fan de la versión de Barenboim. Ahora un día tenés que tocar la quinta sinfonía de Beethoven con el director X.
1: Pongámosle Pepino. El director Pepino, por favor me hacen un meme de un Pepino. Pide la quinta sinfonía de Beethoven, claro. pero es así la interpretación que él quiere. Papá, papam. Pa,
0: no, ahí ya estás equivocada porque estás equivocándote en una cuestión rítmica. En Perdón, la cuestión eh. rítmica no te puedes equivocar.
1: Pero Anabela, eh, Anabela no tengo ritmo, Vimaréis. ¿so? No, por
0: eso, pero el papá, pa, pa, va a ser siempre el mismo el ritmo, pero. Puede ser más lento o más rápido, ¿eh? Puede ser más lento o más rápido, o sea, eso sería el tempo. Puede ser papá, papá, pa, pa, sos un hijo de remil putas, haces eso. O puede ser que hagas papá, 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 pa, 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 y Barenboy, o la versión que vos venías escuchando en el colectivo, era pa 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 ah. y, decís, y, y vos estás ensayando y decís, soy la puta madre, ¿cómo mierda hago para sacarme la versión que yo vengo escuchando desde que tengo tres años de la cabeza? Eso también pasa. Pero está bueno porque es como que tenés que desgrabar.
1: Te deconstruís. Exactamente. Como, sí. como músico.
0: Y también pasa algo que... Uno ensaya mucho, ¿no? Yo en su momento ensayaba... Tres veces por semana... O cuatro... Tres... Cuatro... Al último tiempo fueron cuatro veces por semana... En una de las orquestas... Cuatro horas por día, ¿no? Y de tanto tocar... La misma obra... Los mismos pasajes... Repetir... Hacer ensayos de fila... ¿No? Ensa ensayos de fila... Es ensayar todos los violines juntos... Segundos violines juntos... Los primeros violines juntos... Después todos los violines juntos... Empezás a escuchar cosas que antes no escuchabas. Empezás a, a, a percibir cosas. Es como cuando ves una película por cuarta vez, por quinta vez. Empezás a notar cosas que en una simple escucha no notás. Está bien que uno cuando va al conservatorio y todo eso tenés que estudiar un montón de cosas sobre la obra y escuchás cosas que la mayoría de la gente no presta atención. Pero cuando vos estás ensayando, por ejemplo, estás tocando y decís, bueno, ah, oh, ahí, ahí tiene que entrar el oboe. Y si no entra el oboe, lo mirás, tipo, del hijo de puta, no entraste. ¿Entendés? Pasan esas cosas que, que vos empezás a, a. No sé, te las sabes de memoria, básicamente. Claro. Y, y eso está bueno, porque después escuchás una grabación, escuchás algo, y decís. O escuchás la propia grabación del, del concierto de la orquesta y decís. Uh, qué hijo de puta, mirá, ese no entró. Uh, cómo desafinó. Uh, los violines nos mandamos una cagada. Y, y, y te
1: das cuenta de todo. Y por ahí mi mamá, que me fue a ver, ni, ni cuenta se dio Yo en general cuando voy no me doy cuenta de los errores, pero sí me empezó a pasar, porque yo fui muchos años a los conciertos de María, que llegado cierto momento es como, che, ahí se equivocaron.
0: Bueno, hay cosas que a veces son muy groseras, hay cosas que no dependen enteramente de los músicos, por ejemplo los instrumentos de viento, las maderas las maderas son las flautas ¿no? Las flautas ahora son de metal pero en su momento eran de madera, entonces se siguen, ya, siguen estando en el grupo de las maderas eh, por ejemplo, los clarinetes. Los, los clarinetes tienen la boquilla y tienen una lengüeta, que es lo que básicamente vibra y hace que el sonido exista. Bueno, a veces, si, si hay un cambio de temperatura brusco en la sala donde estás tocando, se te parte la lengüeta. Y por ahí vas a soplar y se escucha... ¿Entendés? Y eso, bueno, eh, es algo con lo que hay que lidiar. O, o, o te pasa como violinista. A mí me pasó varias veces... Eh, por ejemplo, si hay mucho aire acondicionado o algo, se te aflojan las clavijas. La, la clavija del violín son como, tienen forma cónica. Vos enrollás la cuerda y para que trabe tenés que empujar la, la clavija hacia adentro. Entonces, si hay un cambio de temperatura muy brusco, por ejemplo, si baja la temperatura, la madera tiende a contraerse. ...entonces baja la temperatura... ...se te suelta la clavija... ...entonces vos estás tocando y escuchas se te, ...se te soltó la clavija la mierda... ...y si soy la concha de la lora... ...¿qué hago? ...y nada, te tenés que poner al final el violín como un forro... ...ahí en donde estés... ...o otra ¿qué? que pasa clásica de los violinistas... ...que se te rompa la cuerda más, más aguda del violín... ...que es la cuerda de mí, la cuerda más finita... ...que se te corte... ...y nada, y, o, o si estás tocando de solista... ...que alguien te pase un violín de los chicos de la orquesta... O si, si sos de la fila, o seguir tocando con una cuerda menos, lo cual te haría extremadamente virtuoso. O, nada, salir y cambiar la cuerda. Yo iba a hacer una aclaración no respecto de, de lo que es una orquesta de cámara y lo que es una orquesta sinfónica. no La orquesta de cámara es una orquesta reducida en términos de, por ejemplo, quizás una voz es un músico, o no. Pero son or orquestas reducidas. Por ejemplo, música de cámara, que son los cuartetos de cuerdas los tríos de, tríos de cuerda de piano, octetos de cuerdas. Eh, la música de cámara también es piano solista. Eh, en general, en esas agrupaciones no hay director. El que dirige todo es el, el, o el, el primer violino, el primer músico, digamos, en, en lo que es la obra. Es un mundo. Sí, es un mundo para, para introducir a, al asesino del día de hoy, cuya víctima... Es una violinista del Metropolitan Opera House de Nueva York.
1: ¿Esta sería como la orquesta oficial de Nueva York? No,
0: no, no, no. Vos tenés lo que es la Filarmónica de Nueva York y esta es la orquesta del Metropolitan Opera House.
1: Ok. Que debe tener su prestigio también, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Al, es Recontra Kenny, ¿Qué nivel.
1: Recontra renombrada. Los mejores eh. músicos del mundo quisieran tocar ahí. Sí, sí, sí. Es sí. una de esas sí, orquestas. muy difícil
0: digamos. de entrar. Yo no conozco. Ni Nueva York, ni por supuesto el Met. ¿Vos conoces?
1: Conozco la ciudad de Nueva York. Fui dos veces. Eh, la primera fue hace como 10 años. La segunda fue hace muy, muy, muy poquito. hace Fui en agosto. Sí, fines de julio, agosto. Pero no conozco um, el Opera House que me estuviste describiendo. ¿Eso dónde queda exactamente? Cerca del Central Park, ¿no es cierto? Lincoln Center. Link. Está bien. Realmente no conozco mucho. No pasé. Cuando vaya, lo visite. Y ahora voy a tener más información sobre el lugar. Sí, 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 sí. Para toda la gente que gusta
0: de las pequeñas clases de geología de Ana, que es algo que se puede incorporar más, las clases de música mías son más difícil. Por eso traje hoy un caso así de una violinista. La isla de Manhattan.
1: Igual, antes de, de arrancar a hablar de la isla de Manhattan, siempre preguntan, ¿no? Como... Bueno, las clases de geología de Ana, pero esa sección no tiene nombre, dijeron. Y me parece que la tenemos que poner un nombre. Te lo dejo para que lo pienses. yo voy contando. La piedra fundamental, la sección de geología de Ana. La piedra fundamental. Arrancando una nueva sección de la piedra fundamental, hoy les puedo contar sobre la geología de Nueva York. Y uno dice, bueno, la ciudad de Nueva York, llena de rascacielos.
0: Lleno de ratas, lleno de cucarachas, horrible.
1: Basura, ¿Qué, ¿Qué tendrá que ver con la geología, no? ¿Ustedes se preguntaron por qué hay tantos rascacielos en Nueva York y cómo se sostienen? ¿Ustedes creen que esos rascacielos pueden existir en cualquier lado? La respuesta es no. Tiene que haber un buen terreno para poder levantar esos rascacielos. Entonces ahora les paso a contar que la ciudad de Nueva York, ¿sí? especialmente la isla de Manhattan, en su composición... ¿Sí? Lo que tiene en forma subterránea la roca fundamental de la isla de Manhattan es el esquisto. El esquisto es una roca metamórfica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una roca que sufrió mucha presión y temperatura. Estos esquistos tienen algunos minerales como por ejemplo la cianita. ¿sí? El esquisto de Manhattan, así se lo conoce, tiene este mineral, cianita, que es de un color como azulado, ¿sí? Pero lo particular de la cianita es que es un mineral que solamente puede ser formado a una profundidad muy, muy, muy alta, ¿sí? Y una presión altísima también.
0: O sea que las bases de la isla de Manhattan son muy, muy, muy sólidas. Por eso puede soportar toda la mierda que tiene encima.
1: Exactamente. Ahora, esta roca no... No está pareja en toda la isla, ¿sí? Una parte ha sido erosionada. Hay partes de ese esquisto que han sido erosionados. Donde está más erosionado ese esquisto, no se pueden construir rascacielos. ¿Ok? Donde está más fuerte y donde, de hecho, aflora, ¿sí? Aflora quiere decir que yo lo puedo llegar a ver en superficie, es en el Central Park. En algunas partes del Central Park, donde la gente se saca esas fotos en Instagram re conchetas de la gente acostada en una roquita, ¿sí? Tomando sol. Bueno, eso es el afloramiento del esquisto de Manhattan, ¿sí? Wow. Que el Central Park está muy muy cerca ahí del Lincoln... El, el Lincoln Center está muy cerca del Central Park, mejor dicho. El Central Park es enorme, está clarísimo.
0: Nada, así que agradezcanle al esquisto de Manhattan que no están hundidos en el océano,
1: ¿no? Exactamente, y hay una frase que está muy buena que, que la encontré hace poco Que tiene que ver con que La geología es la que dicta La silueta de Nueva York Si no fuera por la geología, si no fuera por este esquisto La silueta de Nueva York sería Muy distinta No sería como es Básicamente ¿En cuanto a
0: edificios y todo eso?
1: Por supuesto, porque si no tengo las bases sólidas No puedo levantar un rescacielos tan alto o sea, la silueta de Nueva York Es la silueta de esos rascacielos Entonces donde hay más rascacielos Hay más esquisto Exactamente, es donde el esquisto está más superficial Se podría decir
0: Yo no conozco, como te dije, Nueva York Hay lugares de Nueva York donde haya Casas bajas o ese tipo de cosas No, no, no sé Es enorme igual, ¿no? Sí, sí,
1: hay, Manhattan. hay hay En general sí hay muchísimos rascacielos Pero sí también hay edificios más bajos y obviamente Manhattan es muy grande y hay barrios incluso dentro de Manhattan que sí, algunos tienen más rascacielos y otros menos. Pero es muy interesante la verdad y es un buen dato porque mucha gente viaja a Nueva York y todo el mundo se deja como obnubilar por las pantallas, las cosas, la gente, el subte y de golpe es como, che, ¿sabés dónde mierda estás parado? Exactamente. <risa> Esa frase me va a resonar en la cabeza todo el día. ¿Eh? ¿sabes
0: dónde carajo estás parado comprando giladas y sacándote una foto? Arriba del esquisto de Manhattan, pelotudo.
1: Claro, ¿por qué en vez de comprarse una remera que dice I love New York... I, I love, love
0: esquisto.
1: I love el esquisto de Manhattan. ¿Eh? Quiero esa remerita, a ver si la hacemos para, el, para nuestro e-commerce. Está buena, ¿eh?
0: Y ahora nos, nos clava una denuncia a nah, Donald Trump.
1: No pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, me gustó. ¿Te gustó?
0: Me gustó, mira qué lindo. No tiene un carajo que ver con el caso, pero me encantó. Bueno,
1: eh, ¿cómo se llama la sección? La piedra fundamental. Acá termina la piedra fundamental. Está bien, no, no le des un final, por ahí
0: después re, reflota, no, no, no las cortes, deja que por ahí resurge. Bueno, habiendo terminado con esta hermosa sección donde aprendimos qué carajo es el esquisto de Manhattan... Hablamos de música también. Hablamos de música, seguramente volvamos a hablar en breve. Eh, bueno, vamos a hablar del asesino del día de hoy. Nuestro asesino del día de hoy se llama Craig Crimmins. Craig Crimmins. Esto es un Crimmins. Craig Crimmins. Sí, Craig Crimmins. Bueno, Craig. Craig nació en el año 59... En Estados Unidos, al norte del Bronx, y nació en el seno de una familia católica irlandesa, ¿no? De inmigrantes
1: irlandeses.
0: ¿Conoces el Bronx? O si no, llamamos a, a Jennifer López.
1: No, no, no conozco el Bronx. Me perdí un poquito en Harlem, que está muy cerca del Bronx. Es un poquito shady, ¿no? Es el re Bronx. contra shady. Bueno. Es re shady.
0: Y bueno, eh, Craig vivía con su papá y con su hermana. Bueno, Craig tenía eh, algunos problemas de aprendizaje. Eh, a los 13 años eh, fue analizado por algunos psicólogos porque tenía problemas en el colegio, ¿no? Con eh, sus compañeritos, con las maestras. Tenía, tenía una actitud muy hostil ante sus maestras, por ejemplo, ¿no? ante las figuras de autoridad, se ponía, se ponía muy hostil y además tenía algunas dificultades en el aprendizaje. A los 16 años deja el colegio secundario y a los 17 entra a trabajar en el Metropolitan Opera House de Nueva York como... Ayudante en el escenario viste hay que cambiar una escenografía era uno de estos pibes que ayudaban a mover entre, entre acto y acto de, de los ballets de las óperas
1: la escenografía él siempre estaba tras bambalinas exacto siempre quiso usar esa frase
0: sí eh,
1: él logra entrar al MET gracias a
0: su papá que era eh, electricista ahí trabajando hace más de 20 años él pasa por muchos puestos en el teatro hasta que llega a, a este puesto de... En inglés es stage hand. Mano de escenario. Eh, es el pibe que da una mano en el escenario, básicamente. Es como básicamente. ayudante de escenario. Claro. Entre sus elementos de trabajo había sogas para sostener algunos elementos de la escenografía. Cuchillos. Yo lo dejo ahí. En julio del año 1980, el ballet... Estatal de Berlín, el ballet de Berlín, estaba de gira ¿no? por Nueva York. Estaban representando una adaptación de una obra de Dostoyevsky, El idiota. Yo no la leí, leí Crimen y castigo de Dostoyevsky. ¿no? Esta obra literaria no tenía música, pero usaron obras de un compositor soviético llamado Jostakovich para ponerle música a la obra literaria de Dostoyevsky y hacerla ballet, ¿no? Entonces tenemos el ballet de Berlín que estaba representando esta, esta obra con libreto de Dostoyevsky y, y música de Jostakovich y la orquesta que tocaba fue una orquesta armada con el, con el Metropolitan Opera House para... Para este evento, digamos, para, este, para estos conciertos. Bueno, eh, ya les dije que yo no leí un carajo de Dostoyevsky, excepto Crimen y Castigo, que me lo regaló mi mamá, un dato que no le importa a nadie. Eh, pero bueno, sí he tenido el placer de tocar obras de Shostakovich. Shostakovich es un compositor del siglo XX, un compositor soviético, que es, es uno de los compositores más famosos del, del siglo XX, Hizo eh, óperas, bueno, sinfonías. La sinfonía más conocida de Yostakovich es, es La Quinta. Y yostakovich siempre tuvo... Polemizó, para decirlo de alguna manera, con el régimen soviético, ¿no? Se sabe que él se afilió al Partido Comunista, pero se sospecha que era por las grandes presiones que él tenía. Y bueno, él trataba de reflejar algunas de estas cosas, como suelen hacer los compositores, en la música, ¿no? Yo les recomiendo que escuchen la, la Quinta Sinfonía de Jostakovich. Al principio, honestamente, escuchar Shostakovich no es como escuchar Mozart, Beethoven. Es una música muy, muy, muy dura. Eh, Shostakovich en particular es bastante rítmico. No, no, no es tan melódica. Bueno, sí, es melódica, pero, pero los acordes de Shostakovich son un poco más duros. Pero es un poco lo que, lo que intenta que te suceda con la música. Que te genere como cierta... Cierta, cierta incomodidad... Cierta... Tensión. Sí, cierta tensión. Eso sí, es una
1: música muy, muy intensa. Y, y se toca... Son esas obras que tienen como las notas como muy graves. Sí, 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 y, sí, sí. Y, sí. y con esas notas muy graves que te tensionan y las sentís casi como en el pecho, como que te vibra. Sí, y, y pasa algo muy loco
0: cuando tocas Jostakovich. Yo toqué la quinta sinfonía de Jostakovich. Que te pones como en una, como en una posición dura ¿no? dura y, y, y lo partís al medio el violín. No es como estar tocando un concierto de, de Mozart de, o una sinfonía o, o Beethoven o Tchaikovsky. Siquiera que es todo...
1: Más armonioso. No, es un poco
0: más fino, más delicado. Sobre todo Mozart, que tiene que ser súper delicado porque si no te pegan un tiro en la nuca. Yostakovich te pones y, y, y se escucha a veces el, el trastear de la cuerda. Trastear es cuando la cuerda toca justamente la trastiera, que es, que es la parte negra del, del violín donde se ponen los dedos. Partís al medio del instrumento porque la música prácticamente te invita a hacer eso. ¿Vos lo disfrutás? Lo disfrutaba. ¿Lo disfrutaba? Sí, lo disfrutaba, lo disfrutaba. Si bien yo soy bastante soy bastante clásica en términos de música, porque no me gusta, por ejemplo, si, si algo que aprendí, cuando vos decías, si algo que aprendí en, en los conciertos fue de música, bueno, yo si algo que aprendí en mi carrera como violinista fue que no me gusta la música contemporánea y no hay manera de que me guste la música contemporánea. Por ejemplo, un compositor contemporáneo es Schoenberg o Alban Berg, Ligeti. Esa música contemporánea que en realidad... La música contemporánea tiene un propósito, ¿no? Música contemporánea es siglo XXI o fines del siglo XX, es música que intenta romper con los cánones de la época anterior, que es básicamente lo que hacen todos los movimientos artísticos, ¿no? Romper con lo que pasó antes y decir, no, loco, ahora vamos a hacer esto porque somos re jodidos. Y bueno, la música contemporánea es tipo, ah sí, ¿te gusta la melodía? No te pongo una melodía ni que te mueras y escuchá toda esta mierda que es una bola gigante de ruidos. Tiene su razón de ser, pero es muy difícil sentarse a escuchar una obra contemporánea. Yo fui a conciertos tuyos. Sí, con vos vimos un concierto de Barenboim en el que tocó Pierre Boulet, tocó obras de Pierre Boulet. Primero tocó
1: unas obras que a mí me gustaron muchísimo. Sí, que tocó con Marta Argevich en el piano. Sí, sí, Era... sí. Vimos un no, concepto no increíble. Nada. Pero la primera parte me gustó muchísimo. Y después tocó una obra contemporánea que yo te miré y dije, esto es una mierda, esto es una poronga. No me gustaba un choto. Y mirá que yo de música no sé nada. No, a mí me resulta muy, muy, muy difícil de digerir. ¿No? Pero
0: bueno, todo tiene un... ¿Por qué? Por ejemplo, eh, el concepto de ritmo se va a la mierda. Porque justamente ellos intentan romper con, bueno, ¿querés un ritmo? No, acá no hay ritmo. Incomodar. A ver, los tipos que escriben música contemporánea no son tipos que, que se sentaron un día y dijeron, bueno, voy a escribir esta mierda, yo no sé nada de música. No, 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 no. Son tipos que, después de hacer un estudio exhaustivísimo de la música, dijeron, bueno, ahora que sé todo sobre la música tonal y, 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 lo, y lo que existe de música, voy a romper todo. No es que un improvisado se sentó a hacer esa música y decís, esa música de mierda es horrible, ¿quién es un hijo de puta? No, los tipos estudiaron y después, en base a, a todo lo que sabían, lo rompieron. A sí. mí no me
1: gusta nada. Pero bueno, si no, querés volvemos y, a Yostakoch. Imagínate si no... cuando la tenés que tocar. No, me
0: imagino. Cuando la tenés que tocar es... Yo me acuerdo que me miraba con mis compañeros diciendo la concha de mi madre, ¿por qué no me abduce un plato volador? Bueno, volviendo a Jostakovich. Es un compositor que, que ya hacia el final de su vida la música empieza a ser como un poco que decís mmm, la puta madre. Pero escuchen la quinta sinfonía de Jostakovich que, que está buena e intenta hacerle sentir un poco lo que el tipo estaba viviendo en la Unión Soviética. El ballet estatal de Berlín. Bailando el idiota de Dostoyevsky con la orquesta de la ópera del Met con la música de de Jostakovich. En las filas de la orquesta del Met había una violinista llamada Helen Hagnes o Hagnes, ¿No? Helen Hagnes. Mucho gusto, Helen. Helen. Nació en los años 50, en el año 50 en Canadá. En una granja en Canadá donde creció... Y bueno, ya desde muy chiquita Helen tenía dotes, digamos, para la música, ¿no? Eh, tocaba el piano y a los 11 años más o menos empezó a tocar el violín. Y en el año 73 se gradúa de, de, de la Escuela de Arte, obtuvo una beca, bueno, después de graduada se fue a Europa, tomó clases en Italia, en Suiza, algo muy normal, digamos, para los músicos, ir a tomar clases al exterior. Y después vuelve a Estados Unidos luego de haber estudiado en Europa. Y se casa con un escultor. Y viven en Nueva York. Se compran un, un departamentito en Nueva York y viven ahí. Ah, ¿se lo compran? Bueno, no sé si se lo compran o lo estaban alquilando, pero bueno, vivían en Nueva York en un departamento. Y Helen, luego de, de estudiar tanto como una forra, como es básicamente la vida de un músico, logra entrar a la orquesta del Met. Y bueno, es Helen... ...formaba parte de las filas de la orquesta... ...para el momento en que se está ejecutando esta obra... ...y este ballet, mejor dicho, ¿no? El 23 de julio de 1980, a la noche... ...en el momento que estaba ocurriendo una de las funciones... ...de El Idiota... ...estaba Craig laburando en el teatro, ¿no? Estaba cambiando las cosas en el escenario... Y bueno, en un momento hace un cambio de escenografía de y se va a la mierda dentro del, del Met y toma se fuma un porro, toma mucho, mucho, mucho alcohol. El porro es casi anecdótico. Se pone muy mal en cuestiones alcohólicas. Y comienza a deambular por los pasillos del Opera House. En un lugar de, inmenso, ¿no? En vez de estar haciendo su trabajo. En vez de estar haciendo su trabajo. Uh
1: -huh.
0: Bueno. Luego del primer acto del ballet, bueno, los, los ballets, así como también las óperas, constan de actos. ¿no? En general, lo, lo más común es que las óperas y bueno, los ballets sean en tres actos. El acto lo que delimita es básicamente una, una porción de la obra donde pasa algo relevante. Se divide en actos, primero para que la gente vaya al baño, los músicos... No, mentira. Pero es una, es una manera de cortar, ¿no? Los, los ballets y las óperas a veces duran tres, cuatro horas. Si les gusta Wagner, las óperas de Wagner duran cuatro o cinco horas. Eh, entonces los actos es una forma de seccionar y, y, y marcar una parte importante de la trama. Bueno, acá terminó el primer acto de El Idiota, más o menos a las nueve y media de la noche... Helen deja su violín en la silla, algo muy común a veces. O, digamos, en este momento ellos estaban tocando en lo que se llama el foso. El foso es cuando hay bailarines en el escenario, o, obviamente la orquesta no puede estar en el escenario, entonces existe lo que se llama foso, que es una parte de adelante del escenario que está como baja, en donde los músicos están ahí. El director puede ver todo lo que pasa en el escenario, pero la gente no puede ver a los músicos.
1: Me llama la atención que le Foso, que entiendo que es el nombre correcto, pero está ahí nomás de llamarse Fosa, que es básicamente lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Yo lo conozco como Foso, pero fosa. da igual. Fosa es más geológico.
0: Bueno, Bueno, estaban ahí, en la fosa. Eh, bueno, Helen se va, ¿no? Eh... Al intervalo. Claro, y le dice a un compañero que eh, iba a buscar al coreógrafo del ballet porque quería hacerle un comentario sobre el marido de ella que era escultor y quería eh, ver si el marido podía hacer algunas esculturas para la escenografía de un próximo ballet ¿no? quería hacer sociales sí quería hacer networking <ríe> como, como, como hoy bueno entonces Helen se mete en un ascensor y en el ascensor estaba Craig además de una bailarina del ballet de Berlín entonces, Helen aprovecha y le pregunta a la bailarina, che, ¿sabés dónde puedo encontrar al coreógrafo? Que le tengo que hacer una, una consulta. La que contesta no es la bailarina, sino el que contesta es Craig. Y le dice, sí, lo podés encontrar en el tercer piso. Ahora voy a hacer un paréntesis y les voy a decir cómo está compuesto el Opera House para que nos ubiquemos en los pisos. ¿No? El Opera House tiene 10 pisos en total. El piso principal, que sería planta baja, es donde está el escenario, ¿no? Donde ocurren los conciertos, ¿no? Abajo del piso principal hay tres pisos que tienen nombres de letras. En vez de números tenés el, el, el A, B y C, que serían subsuelos. Y después, desde arriba del escenario, o sea, sobre el escenario, los pisos están numerados del 1 al 6, ¿no? Entonces ahí tendrías 10 pisos. Cuando el ascensor llega al, al último piso, o sea, al sexto, la bailarina se baja del ascensor y quedan solos Helen y Craig. Y Craig le hace un comentario bastante fuera de lugar a Helen que hace que ella se moleste mucho y le pegue un sopapo. ¡A la pelota! Un sopapo, un cachetazo, ¿no? Para la gente de Latinoamérica: sopapo, cachetazo. Golpe con la palma de la mano en la cara. Craig, recuerden, estaba completamente alcoholizado. Y esto se lo pone mal. ¿Qué hace? La golpea a Helen. Bajan del ascensor en el segundo piso, ¿no? Él la obliga a bajar en el segundo piso.
1: Pero esto, esto escala muy rápido.
0: Y siguen bajando por la escalera, donde no había nadie, ¿No? Él la reduce. Ella estaba golpeada. Él la obliga a sacarse un tampón que ya tenía con la intención de violarla. E intenta violarla durante un rato largo. Pero no lo consigue porque Helen opone muchísima resistencia. E intenta escapar. Logra zafarse de él, ella, e intenta escapar, ¿no? Sin éxito porque él la vuelve a atrapar. Y la lleva... Hasta el sexto piso, el último piso. Siguen subiendo, o sea, cuando vos llegas al sexto piso, después hay una pequeña escalera con una puerta que da a la terraza del Opera House. Y siguen subiendo hasta ahí. Donde la ata de pies y manos con una soga. Yo dije que las tareas que realizaba hacía que tuvieran sogas y cuchillos muy a mano. Bueno. La ata con una soga de las, que, las sogas que se usaban para la escenografía. Él planea irse y dejarla ahí, ¿no? Pero Helen se dio cuenta que tenía la atadura de los pies floja e intenta escaparse otra vez. Otra vez Craig la atrapa de nuevo y se dio cuenta de, de la atadura de los pies floja y la vuelve a atar con más fuerza. Ella intenta... Dice, bueno, ¿cómo carajo yo puedo salir de esta situación? Y le, le empieza a hablar a él. Le dice, che, hace mucho que trabajás acá. A todo esto ella ya estaba golpeada, atada, ¿no? Supongo que ella empieza a idear una estrategia para, para hacerse amiga de su victimario, ¿no? Para que la deje. Entonces le pregunta, che, hace mucho que trabajás acá. Y esto a Craig lo pone mal, lo, lo enoja. Entonces... Tenía él unas servilletas en el bolsillo y se las pone en la boca para que ella deje de hablar y le ata otra a, alrededor de su, de, de su boca para que deje de hablar. Claro. Y luego la cuesta en el piso y le corta con un cuchillo toda la ropa y se la saca. Sin lastimarla. Le corta la ropa y se la saca. Él la iba a dejar ahí, desnuda, atada... Con la, con la boca tapada y se iba a ir pero ella empezó a hacer ruidos él se estaba yendo y escucha que ella, que ella está haciendo mucho ruido y ella estaba ubicada en un borde que al lado de ese borde había una ventilación central uh -huh. que hace él, vuelve y la patea por la ventilación y ella cae 10 pisos por la ventilación central. Me dolió todo
1: cuando me contaste eso.
0: Más adelante, cuando, cuando el cuerpo se encuentra y todo, la causa de la muerte fue la caída. Tiene sentido. Prácticamente. La encuentran y ella tenía sangre en las fosas nasales, sangre en las orejas, sangre en todos lados. Además... Por la caída. ¿Por qué? cae encima de una viga de hierro. Ah.
1: Y eso la destrozó. Claro, pero además estaba atada. Estaba atada. Entonces, al caer encima, ni siquiera hacer el acto reflejo de
0: Sí, que igual cayendo 10 pisos. Por
1: supuesto, por supuesto, te creo. rompes todo. Claro, sí, ni hablar. Pero por algo intentar atajarse a algún lado, imposible porque estaba atada. Sí, no podía, ni siquiera hacer fuerza contra algo, o sea, cayó como una papita. No, estaba completamente indefensa.
0: Claro. ¿No? Estaba sí. en completa desigualdad de condiciones. Porque estaba atada, amordazada. Y ella intentó escaparse innumerables veces y no pudo. A todo esto, la función seguía. Se termina el intervalo entre actos y los músicos vuelven al foso para seguir tocando. El lugar de Helen estaba vacío. Bueno, sus compañeros dicen... Che, ¿qué pasa que no está Helen? No sé, por ahí, se, por ahí se sintió mal. Por ahí se fue porque se sentía mal. Algo que puede pasar. Digamos, no me ha pasado, pero sé de compañeros que les pasó. Si te sentís mal, te, no se sé, estás vomitando, te vas a la mierda. O así, te estés tocando en un concierto para el Papa.
1: Bueno, pero si sos solista, no. Ah, bueno. si sos solista te tenés que quedar como su... O oh, no,
0: te, te vas a la mierda. Bueno. Todos los compañeros de orquesta pensando que se había ido Helen por sentirse mal. El marido de Helen, con Helen, tenían una costumbre que era él la iba a buscar al finalizar todos sus conciertos. ¿no? La iba a buscar a la salida. Bueno, él la fue a buscar y vio que no salía, que no salía, que no salía y dice, qué raro, me habrá ganado de mano, habrá llegado a casa y yo estoy acá esperando como un boludo. Entonces vuelve al departamento y se encuentra con que Helen no está ahí. Dice, bueno, qué raro, por ahí se fue a tomar algo con los amigos, no sé. Ahora, a la medianoche, un compañero de Helen, un compañero de fila, le toca el timbre al marido en el departamento, trayéndole el violín. Porque Helen se lo había dejado. Entonces dice, che, te traigo el violín porque Helen no sé dónde está, lo dejó ahí. Otra cosa que es muy rara porque sabemos que para un músico no hay elemento más preciado en la tierra que su instrumento porque primero, se le, primero es muy es muy es muy sentimental lo que voy a decir pero es así uno tiene un lazo con el instrumento porque básicamente pasas horas del día más al lado del instrumento que de una persona entonces generas un lazo con el instrumento segundo es casi la extensión de su mano sí sí por eso eh, ni hablar eso por un lado. Segundo, es la herramienta de trabajo. Sin eso no puedes trabajar. Y tercero, valen un montón de guitas Miles de dólares. Sí, eh, en general los instrumentos están asegurados. Ningún músico va a dejar su instrumento ahí solito y se va a ir. ¿No? Es raro. Entonces ya el marido a eso ya también le levantó sospecha. ¿Cómo? Se fue y dejó el violín. Ni en pedo. Acá pasó algo. Digamos. Claro. Entonces, inmediatamente él hace la denuncia a la policía. 12 horas más tarde de radicada la denuncia, digamos, encuentran en el cuerpo de Helen en el fondo de la ventilación. ¿No? Un lugar en el que era imposible en el que fuera a caerse sola. Sumado a todas las heridas que el cuerpo tenía por la caída, lo que hablamos hace un rato, tenía otras, como por ejemplo las ataduras, la, la mordaza, que indicaban que había otra persona, que eso no, no se lo hizo sola, no es que se quiso suicidar, fue asesinada. Este crimen tomó un nivel mediático importantísimo. A ver, había aparecido una violinista muerta en la ventilación del Metropolitan Opera House. La gente empezó a... ¿Fantasear? ¿Conocés la historia del fantasma de la ópera?
1: Conozco la historia. Bueno, ¿querés contarla? No, no, no. Prefiero que vos la cuentes mejor.
0: Bueno, la, el fantasma de la ópera, yo tampoco soy una, una eximia sabia del fantasma de la ópera, pero el fantasma de la ópera era un tipo que, para llamar la atención de una, de una persona que le gustaba, mataba gente, hacía giladas adentro de la ópera, eh, y la gente pensaba que era un fantasma. Pero en realidad era un tipo que estaba todo desfigurado, que era un eximio músico, que, que hacía música para la ópera. Y nada, en realidad era un asesino. Bueno, nada, la gente empezó a fantasear con esto, el fantasma del Opera House, ¿no?
1: Claro, eh, porque... me imagino los titulares en el New York sí, Times. Sí, sí,
0: sí, porque cachín, 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 ¿no? Y vende. Vendía. Pero bueno, la, la, la investigación estuvo estancada, a ver, tardaron mucho en, en darse cuenta o en llegar, mejor dicho, a, a, al asesino, ¿no? Primero que nada se investigó al marido de Helen, que es lo primero que se hace, ¿no? Investigar el círculo al círculo, cercano familiar, claro. claro a los exnovios, y después todo el personal de la, de la, de la orquesta y del Met. Y todos tenían coartadas firmes, ¿no? Los músicos, por empezar, bueno. Estaban en el intervalo, ¿no? Pero estaban todos en el mismo lugar, estaban tomando algo. Nada, nadie tenía una, una coartada muy sospechosa. Dos semanas después del asesinato, un empleado del MET que era encargado de arreglar los aires acondicionados dijo que entre las nueve y media y las 10 menos cuarto de la noche de ese día escuchó unos quejidos de una mujer que venían del, de, del último piso el tipo se asomó, no vio nada entonces no le dio la más mínima importancia por supuesto que, como dije interrogaron a los empleados del MET entre ellos a Craig uh -huh. y lo interrogaron dos veces la primera vez la policía no encontró nada para incriminarlo recordemos que él era un tipo muy retraído retraído eh, eh, muy vergonzoso. Y, y, y sus compañeros de trabajo lo estimaban mucho. Siempre saludaban.
1: Además, años trabajando en ese lugar. Sí, ya llevo,
0: no, él ya llevaba... Empezó a los 17. En el momento de derecho, él tiene 21 años. O sea, hacía cuatro años que trabajaba ahí. Todo el mundo solo tenía palabras eh, buenas para él. Bueno, yo dije que le interrogaron dos veces. La primera, todo bien. ¿Por qué carajo le interrogan una segunda vez... Bueno, el supervisor de Craig dijo que él lo vio trabajando a las nueve y cuarto y después de eso no lo vio laburar más en toda la noche. Y el tipo siendo supervisor estaba hinchado de las pelotas ¿no? porque no estaba haciendo su trabajo. Entonces al día siguiente le preguntó por qué carajo se había ido al lugar de trabajo, básicamente. ¿Por qué no estabas haciendo las giladas en el escenario, Craig? La puta madre. Y él le dijo que se había quedado dormido. El supervisor no se alarmó mucho. ¿Por qué? Porque era común que los laburantes del escenario durmieran porque a veces eran turnos muy largos, era muy tarde. Entonces a veces dormían, pero le avisaban a alguien que lo despertaran. Entonces eso no le llamó la atención. Pero... Otro compañero de trabajo dijo que lo vio a Craig a, eso a las 9 y 20, 9 y media, no puede precisar el horario, en el baño de hombres que estaba abajo del escenario, con una pinta de haberse tomado hasta el agua del inodoro. Entonces acá ya había incongruencias, porque el supervisor dijo que Craig le dijo que se había dormido y este dijo que lo vio en pedo en el baño de hombres. Entonces lo interrogan una segunda vez. Confiesa.
1: Así nomás, confiesa. Confiesa, sí.
0: Ahora, hay algunas especulaciones, ahora lo, lo vamos a ver más adelante cuando llega el momento de la condena, ¿no? Pero bueno, lo, lo que pasó con la opinión pública cuando se enteran de que era este pibe. Dicen, eh, pero la puta madre, yo estaba esperando que fuera un, un psycho. Un, un tipo que parecía a Satán. Y resulta que era un pibito de 21 años que, que no tenía pinta de matar una mosca. Como que la opinión pública no se esperaba a ese tipo de asesino.
1: No, y además venían fantaseando con el tema del fantasma de la ópera. Exactamente. Y le cae este pibe, que pero este es un perejil. No es este, buah. Perejil es una expresión que se utiliza mucho en la Argentina cuando se cree que están acusando a una persona que no es realmente culpable, Claro, ¿no? un chivo
0: expiatorio.
1: Claro, entonces dice... Al final van a caer... No, va a caer por perejil. Como que es un... Es un perejil, no es realmente el asesino. Sí. Esa es la expresión más popular. Sí, exactamente. No, no sé por qué se agarraron con el perejil, que me gusta tanto. Y bueno, el perejil antes te lo regalaban en la verdulería. Ahora te lo cobran, hijos de puta. Bueno, y María se va a despachar con eso.
0: Bueno... Además de su confesión, que era un elemento incriminatorio muy importante, había otros elementos. Como por ejemplo la soga. Era la misma soga que se usaba en el escenario. Y encontraron una huella de la palma de, su, de toda su mano en una tubería cerca de donde apareció el cuerpo. O sea, en la terraza, digamos. Bueno, ya saben quién es. Eh, llega el momento de la condena, ¿no? El juicio, mejor dicho. Bueno, la defensa de este pibe... Siempre se agarró en que él tenía problemas de aprendizaje. Tenía un coeficiente intelectual bastante bajo, etcétera, etcétera. Eh, y que él era una persona muy influenciable. Entonces, la defensa que dice... A este lo agarró la policía y lo, lo obligó a confesar. Lo hicieron confesar. El tema es que eh, él dio algunos detalles. Ahora te voy a contar por qué es realmente el asesino y no no un chivo expiatorio, pero el caso de, de Steven Avery, del sobrino, porque Steven Avery todavía está en duda, pero el sobrino de, de 19 años que pobre, en realidad sí él tiene problemas de aprendizaje y, y realmente vos ves los videos y ves cómo la policía lo hace decir cosas
1: lo obligan a confesar algo que realmente no hizo y el pibe por no decir que no, por
0: tener un miedo a la autoridad terrible dice todo que sí y, y repite lo que le dicen y, y eso se tomó como la confusión de él y bueno, el pibe está en cana hace 10 años y que cortar la chota pero bueno bueno, en el año 81, Craig es condenado a 20 años de prisión y recién en 2001 iba a poder ser elegido para libertad condicional. Desde ese entonces hasta el día de hoy, él continúa preso, ya pasaron los 20 años pero siempre se le negó la libertad condicional como 8 veces. Y primero estuvo preso en una prisión en Nueva York, después lo cambiaron, pero siempre las prisiones son de mal, de máxima ultra seguridad. Y además porque es un preso de alto perfil, en términos de, de, de mediáticos, digamos. Fue un caso muy mediático. Sí, son muy famosos. Sí, y hay un dato que es que estadísticamente es menos probable que le den la libertad bajo palabra a, una, a un asesino de un caso muy mediático. Porque la opinión pública te va a decir, no... Bueno, ¿Entendé? Eso sí,
1: muy interesante. Sí. Pero además porque lo habrán considerado un asesino muy violento. Muy violento, porque la intentó violar, la ató, la tiró por este, este conducto de, de ventilación. Fue muy agresivo. Sí, y lo
0: que yo te decía acá de por qué sabemos que él es el asesino y que la policía no logró confesar es que todas las veces que él pidió la libertad condicional siempre como culpable, diciendo yo me arrepiento de esto que hice.
1: Consciente. Consciente
0: de que lo hizo, cuando en cambio una persona que sabe que no lo hizo y va a pedir la libertad condicional va a decir, yo no lo hice, loco, sacame de acá. Como es el caso de este pibe de Brendan Dassey, el sobrino de Steven Avery. Claro. En este caso él nunca, nunca, nunca dijo que era inocente. Solo sus abogados lo dijeron.
1: Bueno, pero por un lado está bien que lo reconozca.
0: Sí, sí, pero bueno... Acá sabemos que la policía. Que, que, que sucede eso, de que la policía ob obliga a una persona a confesar algo que no hizo. Este no es el caso. Claro. Bueno, en la cárcel. él, él consumía sustancias, ¿no? Él logró limpiarse completamente, logró estudiar algo relacionado al tema que lo aqueja de las sustancias. Y bueno, los compañeros de trabajo nunca lo podían creer, su familia tampoco lo podía creer porque era un pibe. un pibe de 10. Era un buen pibe, no tenía no tenía mayores problemas con nadie, no tenía antecedentes penales de ningún tipo. También la bailarina, que se encontró con ellos en el ascensor, no lo reconoció en una ronda de reconocimiento, ni tampoco en un identikit. O sea, ella dio detalles para armar un identikit y tampoco era parecido a, a Craig. Entonces eso también atrasó un montón el, 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 el saber quién había sido.
1: Lo de las rondas de reconocimiento son muy interesantes porque... A veces se cree que, bueno, debería ser fácil poder identificar la cara del asesino. Y lo he visto muchísimo, y también en películas y en series, que no es tan simple, ¿no? La gente en general no lo tiene tan claro. ¿Y sabes qué sucede muchísimo en las rondas de reconocimiento? Por ejemplo, ves la cara del asesino, ves el barrendero y ves el vendedor del puesto de diarios. Te confundís las caras. Las personas se confunden las caras y creen que la cara del asesino en realidad es la cara del barrendero, o que la cara del barrendero es el asesino, y así. Sí, y también debe haber
0: mucho de prejuicio en eso, como cuando hablamos del caso de Mancheri, que todo el mundo pensaba que era el padrastro de Ángeles por la cara nada más. Es una cuestión de prejuicio. Como que pueden pasar, pasar dos cosas también, ¿no? La víctima puede, en este caso la bailarina no era la víctima, pero por ejemplo una víctima de violación o algo, o, o, o alguien que se afode de que la mataran, cuando va a reconocer, olvidó completamente todo... Por un tema de negación. Claro, por un tema tan traumático que lo olvidó. O que tengas muy patente la cara. O, o por ahí te pasa que no te acordás la cara. Te acordás algún detalle de la ropa. Por ejemplo, yo me acuerdo... A mí me, me, me robaron medio, medio violentamente una vez. Y yo lo único que me acuerdo es que, que uno de los delincuentes tenía la, la remera de boca de color rosa.
1: Y la tengo grabada. Entonces, cada vez que ves esa camiseta... Sí, 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 pero no me acuerdo la cara del pibe, no bueno, me acuerdo. Te voy a contar, la chica que limpiaba en nuestra casa le robaron una vez también a punta de pistola le querían robar la cartera, ¿sí? Y el tipo le decía, "No me mires, dame la cartera, no me mires, dame la cartera." Ella lo mira de casualidad casi de reojo, pero le queda grabada los ojos y la cara del tipo, ¿sí? Y al final le, le termina arrancando la cartera. Pasa un par de años, ella está comprando en el supermercado, por la góndola, así, va con el carrito, y de golpe se cruza un tipo, el tipo la mira, ella lo mira y dice, ¡Ese es el que me robó! ¡Me está jodiendo! Y le dice al marido, ¡Ese es el que me robó! ¡El tipo sale corriendo!
0: ¡Qué memoria visual!
1: Es como que se le quedó grabada la, sí, la, sí, la sí, mirada sí, del sí, de, 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 de chorro, del delincuente. Del delincuente. Imagínate, el caco. va ahí con el carrito, el otro también, comprando, no sé, gelatina. Y la mina dice, ese es el que me robó. Wow. Imagínate, Mirá. tremendo. ¿Y qué, ¿Y qué hizo? No, nada, quedó ahí el tipo se fue. Está bien. Aparte habían pasado un montón de tiempo ya. Sí, sí, sí. Pero puedes creerlo.
0: Por ahí el tipo ya no se dedicaba más a la delincuencia. Porque
1: aparte... Gente del barrio, ¿entendés? Se robaban ahí, en la zona.
0: Mirá vos. Eso puede dar que hablar a diferentes reacciones de la gente. Ella dijo, bueno, ahí está. Otra persona por ahí dice, ahí está, hijo de puta, y lo vas a cagar a trompadas. ¿Qué? O correr, porque te da miedo. Hay como diferentes reacciones sí. posibles. Sí. Elige tu propia reacción. Es
1: una buena historia igual.
0: Es buenísima, es buenísima. Bueno, Craig sigue preso hasta el día de hoy y este caso ha sido muy, muy, muy resonante ahí. Fue, nada, terrible pa para los músicos también, ¿no? Que una compañera de la orquesta haya aparecido muerta de esa manera. Hay un libro escrito sobre este caso que se llama Murder at the Met. El escritor se llama David Black. Muy interesante el libro, si lo
1: quieren leer. Qué lindo caso igual, ¿eh? Me gustó mucho. Y bueno, tocamos un montón de temas muy extraños alrededor de este caso. Hablamos de geología, hablamos de música, hablamos de Nueva York. Sí, y me gusta, me gusta hablar de música.
0: Por ahí busco otro caso que también tenga que hablar. O hablo de música y no tiene un carajo que ver el caso, eso también puedo hacer. Un caso que no sé, sea en una ferretería y yo diga, bueno, ¿cómo se compone la orquesta sinfónica? <risa> me van a cagar a piñas. Eh, bueno, si quieren colaborar... Con este podcast pueden hacerlo de diversas maneras. ¿Por qué necesitamos que colaboren?
1: En este caso puntual tenemos un soporte que es muy, muy económico y la verdad es que nos está fallando últimamente, así que cualquier colaboración va a ser destinada a comprar uno mejor.
0: Sí, y, y bueno, comprar un micrófono, lo que siempre decimos, grabamos con un micrófono. Como nos vieron en el live, bueno, así grabamos, así grabamos. Las dos congregadas alrededor del micrófono cual fogata de verano en Punta del Este.
1: Sí, somos muy low cost. No, no, no tenemos un aparato publicitario atrás, no tenemos los millones que tiene Spotify para hacer sus propios podcasts. Eh, así que bueno cualquier colaboración, ya sea vía Mercado Pago, por PayPal o incluso comprando un producto a través de nuestro e-commerce, Acá María de Los Ángeles les va a poder explicar.
0: Bueno, si quieren circular por la vía pública con un producto, con el logo de este podcast, y así hacer el ridículo, y que la gente le diga, oh, ¿por qué llevas un cuchillo en tu frente? Pueden comprar esos productos en shop.esuncrimen.com Y si no, si no quieren llevar esos productos encima, porque serían una real vergüenza para ustedes, pueden dejar solamente dinero... Cualquier pequeña moneda es bienvenida en paypal.me barra esuncrimen. Y si no pueden enviar su dinero por mercado pago, van a encontrar los links en Twitter porque acá es, son tres links, uno para distintos montos y no vale la pena que los ponga a decir. Pero pídanlos por Twitter o, o busquen en el, en el feed. Sí, Bruno, que los van a encontrar, ¿no? Sí,
1: y se los vamos a agradecer muchísimo.
0: Sí, cada vez que nos llega una pequeña colaboración, decimos
1: ¡No, mirá! ¡Fulanito puso tres pesos!
0: ¡Woo! Y destapamos un agua mineral. Eh, así que todo es bienvenido, por más chiquito que sea, es bienvenido. Eh, sabemos que, que, sobre todo Latinoamérica, está pasando por algunos momentos muy intensos eh, en cuanto a la economía, pero bueno, todo es bienvenido. Bueno, entonces, nos vemos la próxima.
1: Así es. Hasta el próximo episodio. Hasta
0: el próximo episodio.
1: Seguimos sí, en Twitter en arrobaesuncrimen-bajo y esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.